0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast dos Herdeiros. Hoje nós falaremos sobre a nossa série 14 e 17, falando sobre o reino de Deus. E nesse primeiro episódio vamos conversar um pouco sobre justiça. Se conecte com a gente e vamos ouvir o programa de hoje.
1: Boa noite, gente. Eu sou a Letícia. Por favor, que isso não seja ouvindo eu próprio, rito de mim mesma, daqui uns 10 anos. Mas bem-vindo à mesa. Bom, eu sou a Priscila,
0: vocês estão aqui em casa, então mais uma vez sejam bem-vindos.
2: Bom, eu sou o Gustavo.
3: <risos> já
2: já. Já falei hoje, já me apresentei hoje, vou passar aqui.
3: Eu sou a Rebeca, hello.
0: Olá. Boa noite, eu sou a Marta. <risos> Eu gostaria de compartilhar algo que eu acredito que não estou sozinha nesse barco, né? Não. É algo que a gente pensa sobre a justiça. E eu queria comentar algo que mexe... Deus tem trabalhado comigo, ainda estou no processo, que é sobre a justiça própria. O que acontece? Às vezes a gente acaba dependendo muito das nossas ações. Às vezes a gente se põe numa posição de que você olha para você, você olha o seu coração e você enxerga que tá tudo bem. E às vezes você olha e acontece alguma coisa e você se pergunta, poxa, por que que tá acontecendo isso comigo? Eu não merecia isso, isso não, eu não, eu, a minha frase, gente, até um tempo atrás era, eu não plantei isso, não é? Uhum. Quantas vezes eu falo, eu não sei porque eu tô passando isso, eu não plantei. Não é injusto. É injusto comigo. E pra mim isso era uma dificuldade, mas eu até meio do, do ano passado não sabia que era uma dificuldade. Até isso ser posto em xeque. E eu esperava uma aprovação de uma pessoa. E quando eu não tive isso, eu comecei a questionar e entrar em parafuso e falar como assim, como assim. Eu, eu, eu... Ô, gente, vocês estão ouvindo os cachorros? <risos> Pô, é presença ali. especial
3: Os pra
0: fora, os
1: cachorros light
0: é, essa é a nossa casa, gente. Mas é ao vivo, é isso aí. Bom, e eu me questionava muito. Eu falava, Deus, por quê? Como assim? Como está acontecendo comigo? E aí eu comecei a entender que. Deus estava tratando coisas dentro de mim. E o que era isso? Era a questão de colocar a minha expectativa naquilo que eu estava fazendo. E quando a gente olha para a palavra, tem uma, um personagem que aconteceu isso com ele também. Que foi Jó. Jó, ele tinha uma reputação perfeita. Ele fazia várias coisas. que ele, ele antece, ele foi, Jó foi o primeiro livro da Bíblia. Ele antecedeu Moisés, antecedeu Abraão. Tudo isso. Então, tipo, ele antecedeu a lei. E mesmo antes da lei, ele fazia tudo correto diante de Deus. Ele entregava sacrifícios pelos pecados dos filhos. E os filhos nem tinham cometido o pecado ainda. Então, ele tinha ali uma reputação a zelar. E aí é, Satanás ele vem e fala pra Deus, olha lá seu servo, eu posso testá-lo? E Deus fala que sim. E se você olhar e falar, poxa, como assim Deus deixa o inimigo testar ele? Foi à toa? Não foi à toa. Havia coisas no coração de Jó que precisavam ser tratados e, aqui, e toda aquela circunstância que eu acredito que a maioria aqui saiba tudo que Jó passou tudo que ele perdeu, mas por quê? Porque quando acontecia isso, o que, que Jó falava? O discurso dele era, não, mas eu faço isso, ele que conta pra gente, eu faço o sacrifício, eu louvo a Deus, Eu. ele se colocava no centro de tudo, e aí quando a gente, isso é lá no 12 quando a gente vai pro fim do livro, o que acontece? Jó bate no peito e fala, ai de mim, Tipo, nas nossas palavras, eu não sou nada sem o Senhor. O Senhor é. E o que é a frase famosa dele? Antes eu te ouvia. Eu antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E o que significa isso? O que que Deus queria com tudo isso? Ele queria levar Jó a um lugar mais profundo, e esse lugar mais profundo era um lugar de dependência dele. E essa dependência precisou de um sacrifício, que foi a autossuficiência, a justiça própria. Então, quando a gente pensa em justiça, eu acho que a gente tem que primeiro, também, a gente pode olhar para dentro de nós. E muitas vezes a gente está baseado naquilo que a gente acha, nas nossas nas nossas meras ações, e acha que aquilo é suficiente. E eu tô aqui para dizer para vocês que nem sempre vai ser assim às vezes você vai fazer tudo certo, você vai se sentir um pouco injustiçado em alguma coisa, mas quando isso acontecer, já liga um, uma chavinha, fala, puxa, será que Deus não quer me mostrar algo? Será que há algo no meu coração que precisa ser ajustado? Então, é, é fundamental nós buscarmos não seguir nas nossas forças, na nossa suficiência e descansar em Deus. Só para finalizar uma parte muito prática, que isso eu tava conversando com a Lê mais cedo, e quantas vezes numa prova a gente estuda, estuda, e aí chega lá, você não passa em determinada... Na faculdade ou comigo aconteceu muito entrevistas. Eu saía e falava, mãe, foi tudo bem, foi tudo ótimo, foi maravilhoso. Eu já me achava dentro da empresa, porque eu fui muito boa. E aí você acaba dando de cara na parede. Uf, furo uf, seu balão. Uf. E o que acontece? É porque a gente acaba colocando a nossa suficiência em nós mesmos e atribuindo uma justiça em nós. E gente, isso é um caminho perigoso e não vale a pena. A gente é muito falho. Existem coisas em nós que ainda precisam de Cristo. Mas a boa notícia é, existe um Deus e Ele é justo. E toda vez que a gente coloca a nossa confiança dEle, aí sim, portas abertas abrem. A oportunidade certa, o caminho certo vem. Porque não é de nós, mas é de Deus. Não é? E, meu, a gente pode confiar em Deus. Muito, muito.
4: Eu Sabe, acho que... Gustavo, eu acho, assim, que por como a Pri falou, a gente pode confiar em Deus. Sabe por que a gente pode confiar? Porque Deus é bom. E a bondade de Deus, Priscila, tá no caráter de Deus. Um dos atributos de Deus é esse. Deus é bom, Deus é justo e... Deus colocou isso no homem, em Gênesis fala que quando Deus formou o homem, ele formou o homem a sua imagem e à sua semelhança, Adão quando foi criado, ele foi criado com as características de Deus, então existem os, os atributos comunicáveis de Deus, o que é isso? São os atributos que existem na pessoa de Deus e Deus colocou em você, Letícia, Eu tenho. colocou em você, Gustavo, e quais são? Colocou em você também, meu querido. O amor, gente, o ser humano pode amar, porque Deus é amor. Como pode? Eu olho para você e falo, eu te amo. Ai. Isso é de Deus. Você, você ama alguém? Você sente esse amor? Isso é um atributo de Deus. Deus é amor. E o outro atributo de Deus é esse, Deus é justo. E ele colocou esse senso de justiça no homem. E é tão legal, tão legal isso, que quando nós vamos ver na palavra de Deus, como o Gustavo falou, nós só chegamos de uma conclusão. Qual? Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para cumprir a justiça de Deus. Então, o que matou Jesus na cruz foi o pecado, sim, foi o pecado. Porque a lei dizia, todos os que pecarem morrerão. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E Jesus, sendo filho de Deus, ele recebeu um corpo humano. E esse corpo que ele recebeu, não tinha pecado. Jesus era 100% homem e ele era 100% Deus. Mas por causa da justiça de Deus, Deus era tão justo. E como Jesus assumiu esse corpo de homem, o que aconteceu? Ele foi para a cruz. E eu acho, assim, muito interessante essa parte, sabe? Dentro do que a Priscila falou. Às vezes a gente faz coisas e quer que corra tudo bem. Deus, a Bíblia fala que Deus não pode contemplar o seu filho com aquele pecado da humanidade. Então, Deus ficou triste quando viu o filho dele sendo punido por uma coisa que Jesus não tinha feito. A maior injustiça, meus queridos, foi Jesus naquela cruz. Talvez você está se sentindo super injustiçado. Mas eu quero dizer para você que o próprio Deus sentiu o que você às vezes sente. Quando Deus olhou para Jesus e ele falava, meu filho, não merecia isso. Mas por causa da justiça de Deus que precisava ser cumprida, Jesus morreu e porque ele não tinha pecado, ele ressuscitou. E o maior segredo de tudo isso, que a gente pode falar aqui nessa tarde, sabe o que é? Oh, aleluia. Eu fico super emocionada em pensar nessa obra que Jesus fez na nossa vida. Que sozinho nós não vamos cumprir. Não vamos. É impossível. Por isso, Deus mandou Jesus e Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Amém. Amém. Você entende isso,
1: Letícia? Eu entendo. E sabe o que é muito engraçado? Que o ato de injustiça que Jesus cometeu, ele foi diferente dos outros. Porque se ele não fosse 100% Deus, ele jamais poderia de fazer aquilo. Por exemplo, nós homens, nós temos uma natureza naturalmente pecadora. Quando uma criança pega e uma chuta a outra, o que, que a outra faz? Uma criança chuta? É. Chuta também. A ah, outra chuta de o volta. volta. <risos> Na escola, quando alguém pegava uma caneta azul, o que, que você ia lá e fazia? Pegada você ia lá volta. e pegava uma dela. Às e vezes não fazia, mas mesmo. queria fazer, né? É. A gente sempre teve uma justiça própria. Só que quando o homem pecou, essa justiça ficou meio corrompida. Ela ficou meio ruim. Inclusive, o primeiro Código Penal que existiu no mundo foi o Código de Hammurabi. O quê? O Código de <risos> Hammurabi. Ela sempre fala difícil, né, gente?
4: Hammurabi. <risos> e o
1: Código de Hammurabi, ele tinha um princípio, que era basicamente olho por olho e dente por dente. Então, se você foi lá e matou o meu filho, eu tenho o total direito de ir lá e matar o seu. Isso seria justiça própria? Seria uma justiça própria. A questão é que tem um conflito na justiça. Porque quando a justiça se refere a nós, quando nós nos sentimos injustiçados, nós queremos ser alvo de toda a misericórdia, de toda a compaixão. Isso você vê como uma justiça própria. O ser
4: humano tem esse senso de justiça Sim. dentro dele. E a justiça do homem, ela dá muito errado. Por causa do pecado. Porque quando o homem pecou, vale a pena a gente lembrar. Esse atributo que Deus colocou nele, Deus não tirou...
1: Deus não tirou, mas Porém, esse atributo Porém, ficou foi... destorcido. Ele foi corrompido né? pelo pecado. E, aí? e é interessante que até nos dias de hoje a gente pode olhar, por exemplo, o nosso Código de Justiça. O que que acontece? Tipo assim, por que eu não posso ir lá e roubar algo? Tem alguma coisa que, que eu que me te essa? Não. <risos> Deleite, mãe. explode explode. Não. Mas assim, nada me impede, tipo, um, realmente um impedimento. Nada me impede de ir aqui e pegar isso aqui pra mim. Não tem nenhuma força aqui que me impede de fazer isso. Eu faço isso porque eu sigo uma lei. Mas por que eu sigo essa lei? Eu me aceito a posição de entrar debaixo da lei em prol da minha segurança. É um porque sistema? É um sistema. Porque se eu não roubo... Ninguém também pode roubar que tiver debaixo da lei. Logo, se toda a sociedade ninguém roubar, eu não vou perder nada que eu tenho. Mas eu também abro mão da minha liberdade. Escuta, mas você acha que a lei, ela traz segurança pra você? Esse é o objetivo da lei. A lei existe para a segurança, todas você as é? leis. Uma lei de trânsito, uma lei da natureza existe pra sua segurança. Graças à gravidade, a gente não tá voando por aí, né? <risos> Graças a <ódio>. Deus. <risos> Então as leis elas vêm para proteger a nossa segurança, mas em troca a gente sempre concede parte da nossa liberdade. Só que o evangelho de Cristo e o plano de Cristo e a salvação de Cristo, eles são tão diferentes... Porque a justiça de Deus ela tem como alvo a nossa liberdade. Como assim a justiça de Deus tem como alvo a nossa liberdade? Porque quando Jesus morreu na cruz, quando ele concretizou, quando ele falou Tetelestai está feito, quando ele fez o ato de justiça, Sim. a partir daquele momento, ele, pegou, ele me deu o sozo de Deus. Ele me deu a salvação. Ele fez uma nova aliança em torno do livre arbítrio Tipo, agora eu posso escolher. Agora eu não sou mais escrava de um sistema. Agora eu não sou mais escrava de um pecado eu não sou mais escrava de um trauma eu não estou mais sobre uma influência e essa liberdade a liberdade verdadeira o único sistema jurídico do mundo que me deu foi quando jesus morreu na cruz só que existe um segredo nisso eu gosto de dizer essa frase... Que a justiça de Deus... Ela busca proteger a minha liberdade individual... Enquanto ela promove a minha responsabilidade espiritual... Ai, porque Deus meu é justo... Meu Deus...
4: A Ou seja... A... Repete,
1: por favor... Porque isso aí tem que ser... <risos> copiado... Pô na geladeira... Vai... Vamos de novo... Como que é mesmo? A justiça de Deus... Ela busca proteger a minha liberdade individual, enquanto ela promove a minha responsabilidade pessoal. Ou seja, tudo que eu faço, ele tem uma consequência, porque ser justo é um atributo de Deus. Mas Deus, ao fazer isso, ele me deu a capacidade de ser livre, de ser escravo. Uma vez o Gustavo Lacerda falou um exemplo que eu sempre guardei no meu coração. Que fala assim, que era duas pessoas, uma não era cristã e outra era. E a pessoa que não era cristã, ela falava, cara, você vive num monte de regra. Você não pode beber, você não pode curtir a vida, você está perdendo a sua juventude. Por que você se submete a tal coisa? E é muito interessante que quem, o, o cristão vira para ele e falou: será? Ou será que sou eu que sou livre do pecado? Porque o pecado ele escraviza. Ele fala assim, eu não tenho nada aqui que me prende, não tem algo que eu não consigo parar de fazer. Porque eu fui alvo dessa justiça. Então Deus nos deu essa justiça, mas existe um segredo. Nós devemos propagar a justiça. O Gustavo já leu esse texto, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Uma coisa que é muito real para mim. É que quando Deus conquistou essa justiça, num relacionamento vertical, Ele também mandou você conquistar isso os outros. É um chamado da igreja. É um chamado que você tem. Então quando você lê esse texto que fala assim, enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado e proclamar liberdade. De onde vem essa liberdade? Ela vem da justiça de Deus e proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas e aos prisioneiros da escuridão. E aí dele fala, fala, fala e no final ele fala assim, ó. Olha só que interessante isso. Eles serão chamados carvalho de justiça justiça e liberdade, elas não estão no mesmo texto, elas não fazem parte do mesmo enunciado à toa. Elas estão aqui porque uma foi a condição de existência da outra. E essa condição de existência você leva com você. Aleluia. E é seu dever a levar as pessoas que estão precisando dela, não é, Bex?
3: Amém. E é, e é muito interessante porque a gente vê é, até o chamado do ID, né? A grande comissão, ela como um todo. O que que é isso, né? O que que é o ID? É você ir e pregar essas boas novas. E essas boas novas são boas novas de liberdade. Ou seja, quando a gente se ver frente a uma situação de injustiça, frente, se vê frente a se ver frente a um cenário mesmo que que coloca que oprime algum, alguma pessoa é, é muito doido porque nós como sendo pessoas que foram transformadas pelo evangelho de Cristo, que foram justificadas pela justiça de Deus, que é um atributo que tem dentro de nós como que a gente, frente a essas coisas, frente a essas injustiças, não vai se posicionar? E é isso que, que eu acho que pega bastante assim no meu coração. Uma das coisas que eu, que eu costumo assim, falar e que Deus fala muito comigo é sobre a nossa responsabilidade como cristãos de pessoas que foram justificadas passar exatamente isso que você falou, passar isso para as outras pessoas. Então, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou, eu como cristã aqui na Terra, vamos trazer para um, um contexto mais real, eu como brasileira, o que, que eu estou fazendo para... Trazer o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria, verdadeiramente pra cá. Então, é... Cara, a gente vê que o último, último levantamento, assim, não foi censo, mas foi levantamento de 2020. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Dentre esse número, 31% são evangélicos. Então, pensa só. 31% de 210 milhões são pessoas evangélicas. Se cada uma, dessas, cada uma dessa pessoa realmente fosse comprometida com o estabelecimento da justiça... Sim. Cara, a gente não teria um Brasil do jeito que é. A gente teria um Brasil totalmente diferente. E o que, que é uma, um cristão comprometido com o estabelecimento da justiça? Acho que uma coisa interessante pra gente pensar é... é a justiça, o que, que não é justiça social, né? Que aí, no caso, eu acho que entra bastante nessa vertente até que o Hugo falou. Ele explicou que nós temos a justiça imputada, que foi o que a Marta falou. A justiça própria, que foi o que a Lê falou. E a justiça social como um todo, que é o que a gente faz é, pra sociedade no geral como cristãos. E, e o que, que é interessante nisso é o que não é essa justiça social. Cara, esse mero assistencialismo, assim, de você, meu, eu vou lá, eu vou entregar uma marmita, eu vou é, levar uma, um, um cobertor pra uma pessoa. Isso a gente classifica como claro, boas obras, e é o que realmente todo cristão deve fazer, mas a justiça social ela não se consiste só nisso. Então, é, ela não é só isso. O que, que nós, como cristãos, devemos fazer? Às vezes, é, algo interessante que, que até tá lá em Tiago 1,27, que eu acho que é um texto que fala muito comigo, é o principal texto assim, que fala com relação à justiça social, é o quê? É, ele fala, a religião pura e imaculada é o quê? É você acolher o órfão, acolher a viúva e cuidar dos pobres, cuidar dos oprimidos. E quando a gente fala sobre a questão dos oprimidos, a gente vê que, cara, no Brasil, o que mais tem, e a maioria da população, é uma população um pouco mais oprimida, um pouco mais marginalizada. Então isso levanta um alerta pra nós como cristãos. De tipo, o que, que eu tô fazendo é, como cristão que foi justificado por Deus pra trazer isso para as pessoas? Então não só essas boas obras... Mas eu, como cristão, preciso me basear pela fé. O que fala lá em Jeremias 7. Ele fala, você precisa se é, basear pela fé. O Paulo fala na carta de Filipenses. Eu acredito que é Filipenses 3. É, ele fala assim, é, eu me agarro na fé para que a justiça de Deus seja verdadeiramente cumprida para vocês. E no caso, ele tava falando da igreja de Filipe. Mas se aplica para todos os cristãos. Então, eu preciso me agarrar na fé para que realmente eu abra a minha cabeça e lá em Romanos 12, eu tenha a minha mente transformada e eu penso... Eu vou fazer diferente. Eu vou ser um cristão que não só vou fazer boas obras, não só vou tratar, mas eu vou me preocupar com as pautas do reino de Deus. Porque o, o reino é isso. Então, é, o contexto de Deus... É, eu acho que não só... A gente tem uma necessidade sobre o contexto atual que a gente está vivendo, o que é óbvio. A gente está vendo essas injustiças acontecendo e a gente está parado. Então, nós como igreja, cara, o que, que a gente tem que fazer? Eu acho que é o que mais... É, Precisa ficar de reflexão pra gente como um todo. E tem inúmeros versículos na Bíblia. Cara, diversos versículos. Uma vez, é, ano passado, estava falando muito comigo. E eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma leitura. Eu falei, a minha leitura bíblica desse ano vai ser... Eu vou estar tá com os meus olhos mais abertos, voltados tá pra justiça. Eu senti de Deus de fazer isso. E eu comecei a ler. E cara, é absurdo o tanto que você lê no velho, no novo, em qualquer lugar da Bíblia você vai encontrar. Se você focar um pouquinho só nessa lógica de justiça, você vai encontrar. Primeira e Segunda Reis, o que, que, o que, que falava em Primeira e Segunda Reis? Um, é, sei lá, o um rei X me agradou o um rei X me desagradou, e aí você ia ler as condições, porque que aquele rei desagradou a Deus, porque ele não foi justo com o seu povo, ui, perdão <risos> me empolguei, porque ele não foi justo com seu povo, então esse rei me desagradou porque ele não foi justo com o meu povo e aí até em Jeremias 26 fala o rei Josias eu acredito que esse era o nome dele, mas o rei Josias ele ele se ele questionando a Deus ele tinha diversas dúvidas e Deus falava, o teu pai ele sim viveu, ele cumpriu ele foi justo com, com o povo e você não tá sendo esse homem ele foi justo com o povo e eu supria ele porque essa era a preocupação Ai, como é que eu vou ser justo com todo mundo, mas eu vou ficar aqui como é que, como é que vai rolar e Deus supria, enquanto, enquanto o pai dele era justo com o povo Deus supria ele e ele fala, não é isso que significa me conhecer e aí quando eu li isso -se essa semana eu falei, meu Deus, você conhecer a Deus é você praticar a justiça com o outro não se resume somente a isso, é óbvio mas é um dos atributos de você conhecer a Deus. É, uma, é a sua caminhada. E, e a sua caminhada não vai ser plena e completa, assim como o reino de Deus não vai ser pleno e completo. É, na igreja em si, nós aqui como igreja na terra, o reino de Deus ele não vai estar completo enquanto a igreja não for justa. Então, isso foi algo que Deus também tem falado muito comigo. E, e acho que alguns versículos assim, que podem ficar... É, que, que tenha assim, sido um acalento mesmo pro meu coração e que tem me instigado ainda mais a não parar... É, de pensar sobre é, e realmente a lidar com isso como uma bandeira do reino de Deus. Porque eu acredito que existe um, um problema, assim, no geral, é, na igreja brasileira, eu vou falar especificamente, que é mais contextualizado pra gente, é... A gente não é, fala sobre isso, a gente não trata sobre essas questões que envolvem a justiça e entrando um pouco mais em discriminação, em preconceito, em, em alguns medos que a gente tem... Porque a gente acha que isso é uma pauta ou uma, uma, uma discussão que não é do reino de Deus e que é de outras pessoas ou de uma ideologia. Quando, na verdade, não é. Quando você lê na Bíblia inteira e você vê que isso é uma causa do reino de Deus. Então, eu acredito que seja a hora da gente se posicionar com pessoas cristãs que foram justificadas por Cristo, baseadas na fé em Jesus, não, mais nada, mas baseadas na fé e na palavra para estabelecer a justiça de Deus. Então, há, é, alguns versículos que tem falado muito comigo... Sobre essa questão de justiça, de igualdade é, e de transformação. É. Romanos 12, né? Que é sobre renovação da mente. Então eu acredito que a gente precisa realmente renovar a nossa mente pra tentar entender sobre essas questões. Mas também no Velho Testamento a gente encontra diversas, diversas palavras, como Primeira e Segunda Reis, inteirinho, Jeremias inteiro, fala muito sobre isso. E no Novo Testamento a gente tem No Velho Testamento a gente tem Provérbios 21. E no Novo Testamento é. Tem Mateus 5, 10, Gálatas 6, 10, Romanos 14, 17, que é o que tem pautado a nossa série. Jeremias 7, de 5 a 6, Tiago 1, 27. E também queria destacar esse versículo que falou muito ao meu coração. Eu falei de Jeremias 26, mas é 22. Jeremias 22, 16. Então, eu acredito que são alguns versículos aí, meio que, que individualmente você consegue entender esse contexto da justiça social e como nós, como cristãos precisamos realmente é, fazer a diferença, né, não só no, no âmbito geral da sociedade, mas às vezes tem uma pessoa sofrendo justiça do nosso lado e a gente não vê então acho que isso é um ponto importante também, a gente começar a observar é uma prática de todo cristão, acredito de começar a observar do seu lado. Às vezes uma pessoa tá sendo injustiçada... Às vezes uma pessoa tá presa num relacionamento que ela não consegue sair... Porque Sim. a religiosidade acaba prendendo a pessoa naquilo. É, às vezes uma pessoa... Ela tá sofrendo com algum tipo de, de bullying... Seja o que for... Discriminação do seu lado... E a gente como cristãos não tem se posicionado. Então como é que a gente vai conseguir se posicionar no âmbito social... Se a gente não se posiciona dentro da nossa casa... Se a gente não se posiciona dentro da nossa roda de amizade... Então eu acredito que são passos que a gente pode começar a dar... Nessas pequenas coisinhas para transformar é, o outro social em geral.
4: Eu acho que dentro disso que a Rebeca está falando, vem essa questão que as, hoje as pessoas vê alguém se matando e não envolve. Falar, não tenho nada com isso. Ou vê uma pessoa chorando no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e você não passa é despercebido.
0: Né? Se você for pensar, tal, tudo isso é uma certa cauterização que o pecado traz. Que vem fruto do individualismo, do egoísmo, e é tudo contrário ao que Deus imputou no homem. Sim. não é? Então,
4: aí, aí a gente vê que, como ela falou, a re, a, essa parte da religião, que veio para ligar o homem, mas, na verdade, ele é isola. Essa questão da pessoa ser religioso, ela acaba se isolando, entende? Entende? Porque fica naquele conceito... Deus é tão justo... Deus é tão bom... E não está vendo isso... E não está mudando isso... O que, que eu vou fazer? Nada... É. Que o mundo se exploda... Mas essa não é verdade... Eu, você... Nós precisamos entender... Que na cruz de Cristo... Foi restaurada em nós... Essa justiça... Uhum. Então você e eu... Devemos ter esses olhos... Pautado pelo que a palavra de Deus disse, Porque como a Rebeca falou... Temos muito versículo que apoia isso... Nosso Deus é um Deus justo. A gente vê que quando... A Bíblia diz que quando o justo governa...
0: O povo se alegra. O, povo
4: se, o povo se alegra. E é o que nós estamos precisando agora, meu gente? De <risos> uh! Mas eu... ó, você deixa pra outro dia.
3: Eu acho também interessante... É que... Como, como a senhora falou... O, a justiça é um atributo de Deus. E é um atributo comunicável de Deus. Ou seja, ele passa pro homem. E aí o homem por causa do pecado, ele é separado dessa natureza. Então, dessa natureza de você, ele é separado. Mas quando a gente nasce de novo, o que deveria acontecer? Isso deveria ser restaurado em nossas vidas. Será, em nome de Jesus. Amém.
2: É, eu acho que isso, isso é tão evidente, né? Porque quando vocês falavam aqui, eu pensava na nação de Israel, né? E a nação de Israel tinha a lei mais perfeita que poderia ter, a o lei Deus. de Deus. Foi o próprio Deus quem tinha dado a lei a Israel. E ainda assim a gente vê Israel cometendo injustiça. A gente vê, por exemplo, os fariseus que conheciam de ponta a ponta a lei de Deus, sabiam eles tudo o que deveriam curiosos, fazer né? e eram injustos. Né? Jesus os condena porque eles cumpriam as leis cerimoniais, ou seja, a aparência né, de religiosidade, Isso. mas quando eles viam o vizinho passando fome, eles não acolhiam. Eles, eles iam lá no sábado buscar a ovelha que estava presa. Mas se alguém estava doente, eles não iam socorrer no sábado. Então, ou seja, de nada adianta a lei mais perfeita do mundo, né? a justiça mais aparentemente perfeita, se o homem não for transformado. Né? Eu acho que esse ponto que a Priscila trouxe é maravilhoso, porque evidencia exatamente o que Jesus disse. Né? A fome e sede da sua justiça nunca vai te satisfazer. Mas a fome e sede da justiça de Deus te satisfaz, te ah. torna pleno e, como a Rebeca falou, e a, e a Lê também, te leva né, a manifestar isso onde quer que você vá. Então, se todos os governos do mundo falharam, né, significa que o problema do homem não é só político, não é nem mesmo só social, ele é um problema espiritual. Exato. Né? E, Porque o e, homem é um ser espiritual. O homem não? é um ser espiritual. E eu acho que um ponto que a Rebeca trouxe que é maravilhoso é isso. As pessoas esperavam de Jesus um Messias político um messias militar é. esperavam que Jesus tomasse o reino de Israel Prontinho. se estabelecesse como rei e derrubasse o império romano porque elas achavam que a justiça delas humana é que deveria é ser verdade. suprida uhum. e não a justiça de Deus é. aí Jesus vem e traz um reino espiritual e isso que a Rebeca falou é maravilhoso porque quando então cada um de nós se torna cidadãos do reino de Deus e transformados pela justiça de Deus imputado em nós a justiça de Cristo a gente pratica a justiça de Deus mesmo sem ter uma lei que nos faça fazer isso. Não tem nenhuma lei que diz que você tem que perdoar o seu irmão. Mas porque você é justo e justificado em Cristo, você perdoa. Né? A lei não te obriga a socorrer o necessitado. Mas porque você foi justificado em Cristo e quer a justiça ao necessitado, você vai lá e faz esses atos de justiça. Então, gente, somente o reino de Cristo é a solução para todos esses problemas sociais. E certo. quando nós nos, nos manifestamos e nos posicionamos nessa justiça de Cristo, não só a gente é transformado e consegue viver livre da culpa do pecado, como a gente consegue levar isso para os outros e, e acho que como a Rebeca falou, não só mero assistencialismo, né, não só ações que são importantes Sim. Né, ações sociais são importantes a igreja faz isso, a nossa igreja faz isso mas eu acho que os atos de justiça do dia a dia né, uhum. alguém Sim. já disse, né, a pessoa não, não quer, quer suprir a necessidade de quem está passando fome na África mas aí sua mãe tá precisando de ajuda na cozinha <risos> e você não quer cozinhar. Lava a
3: louça. Né?
2: Aí você não quer lavar a louça, né? A pessoa briga pelos direitos das pessoas que são injustiçadas pelo governo, mas ela, dentro da sua casa, ela não é justa. É. Né? Dentro na da casa, de ela esconde a
1: bolacha.
2: <risos> Exato. Não, não. Né? Ela briga pra que o governo distribua... Igual a é ela... Só
3: contra a desigualdade. Mas, mas ela esconde a uma... né? Não adianta. O não
2: tem o que dormir, mas ser você
3: nesse esse irmão dormir no chão. <risos> quando eu dormo nessa casa. Exatamente. Muito. Ou
2: seja, gente, o <risos> que, que a gente tira de tudo isso? Né? Que nós precisamos da justiça de Deus na nossa vida. Sim. Em primeiro lugar, para nos reconciliar com Deus. Em segundo, para que nós sejamos transformados. Algo que era incapaz para o ser humano, mas Jesus. Né, e a sua justiça são implantadas dentro do nosso coração. Quando você fala de um implante, né, é algo que você não tem. É, é. é colocado em você de fora, né? e é como se você isso tivesse se sido
0: habilitado para ser justo. Mude e... a justiça, gente. É. Hashtag.
1: Então,
2: hoje,
0: o nosso objetivo aqui é que você possa ligar e esse seu modo. Que é a CNJ,
2: é. né? Carteira Nacional da Justiça
0: eu quero que você possa ativar isso e saber que você como filho de Deus você pode ser mais do que você é hoje Amém. Amém. que a gente saia tipo, eu vi um meme esses dias que tipo tem gente na pandemia virando um empreendedor tem gente que fizer não sei quantos cursos não sei quantos idiomas e aí assim, você olha pra você e fala, Só tá eu, tô, eu tô aqui, eu tô vivendo. Serve, tipo, tá bom assim, parabéns. E realmente, é muito bom, mas um convite que eu te deixo aqui, um convite leve, é que você possa habilitar essa visão dentro de você, sabe? Que você saia dessa pandemia falando, poxa, olha como as coisas lá fora estão acontecendo. E como em Cristo, para mim, as coisas estão diferentes. E mesmo que você se sinta parte do outro lado, preso, às vezes, em alguma coisa que a injustiça humana tem feito, saiba que o Senhor, Ele é aquele que te justifica. É Amém. aquele que uhum. vai trazer. E o sol da justiça vai brilhar Aqui. sobre a sua vida. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia, Aleluia. Mas aí parte 2,
2: semana que vem. É. Que você possa ficar com isso no seu coração, né? que essa justiça possa ser não apenas uma cobrança, mas uma boa notícia pra você. Ah, que Cristo foi a justiça que você não poderia ser e imputou em você essa justiça e agora você pode ser justo e, e praticar a, a justiça pros outros, para o seu próximo, amém? amém? A gente se vê na semana que vem com mais um tema dessa série. Tchau, a gente vai ótimo. falar sobre a paz você não pode perder.